0: Teil 3 Römisch 3, von Macht oder Ökonomisches Gesetz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Macht oder Ökonomisches Gesetz von Eugen von Böhm Bawerk Fußnoten lässt der Vorleser aus. Teil 3. Römisch 3. Ich glaube, das, was ich zu sagen habe, am besten an der Betrachtung eines konkreten typischen Falles entwickeln zu können der die merkmale einer entscheidung durch soziale macht in besonders drastischer und sinnfälliger weise an sich trägt es ist der fall der entscheidung eines lohnkampfes durch streik nach der schulformel die die nach der modernen theorie des grenznutzens orientierte lohntheorie für die lohnhöhe bei beiderseitiger freier vollwirksamer konkurrenz entwickelt sollte die lohnhöhe bestimmt werden durch die grenzproduktivität der arbeit das will sagen durch den wert des produktes welches der letzte entbehrlichste arbeiter der branche seinem unternehmer noch einbringt der lohn würde nicht mehr ausmachen können weil sonst der unternehmer aus der anstellung des letzten arbeiters keinen vorteil sondern verlust hätte und daher vorziehen würde seine arbeiterzahl um einen kopf zu verringern der lohn würde aber unter der voraussetzung einer vollwirksamen beiderseitigen konkurrenz auch nicht wesentlich niedriger sein können weil sonst auch noch die anstellung des letzten arbeiters mit einem merklichen extragewinn verknüpft wäre und insolange dies der fall ist ein antrieb zu einer noch weiteren ausdehnung der unternehmungen zur anstellung noch weiterer arbeiter gegeben wäre welcher antrieb bei vollwirksamer konkurrenz der unternehmen auch ausgenutzt würde und nicht verfehlen könnte die bestehende marge zwischen dem wert des grenzproduktes und dem arbeitslohn von zwei seiten her aufzuzehren durch eine erhöhung des arbeitslohnes infolge der nachfrage nach mehr arbeitern und durch eine leise senkung des wertes des produktzuwachses durch gesteigertes angebot der in noch größerer menge produzierten ware diese momente würden ganz rein und störungslos ausgeprägt die Lohnhöhe nicht nur einengen, sondern wegen der Nähe der eingrenzenden Schranken geradezu bestimmen. Zum Beispiel mit dem Betrag von fünf K H für den Arbeitstag fixieren nun sei aber die konkurrenz nicht auf beiden seiten voll wirksam sondern wie wir zunächst annehmen wollen auf der seite der unternehmer eingeengt oder ausgeschlossen entweder dadurch daß in einem weiten distrikt eine einzige unternehmung derselben branche besteht die daher eine Art natürlichen Monopols gegenüber den in dieser Branche Arbeit suchenden Arbeitern besitzt oder durch eine Koalition der Unternehmer derselben Branche, die sich darauf einigen, den Arbeitern keinen höheren Lohn als zum Beispiel k h zu bezahlen. In beiden fällen wird sicher das einspielen der macht beziehungsweise übermacht der unternehmer dazu führen können den arbeitslohn bei sonst völlig gleicher sachlage unter 5k 50h zum beispiel auf 4k 50h festzustellen wie passt diese Tatsache in das Erklärungsschema der Grenzwerttheorie. Das ist unschwer zu zeigen und ist wohl auch in der verhältnismäßig gut ausgearbeiteten Theorie der Monopolpreise schon des Öfteren gezeigt worden. Ich will die bekannten Momente nur sorgfältig sammeln und übersichtlich zusammenzustellen versuchen. Es liegt der Fall eines Einkaufmonopols vor. Der weiteste Spielraum, innerhalb dessen der Monopolpreis festgesetzt werden kann, liegt zwischen dem Werte der zu kaufenden Arbeit für den in Monopolstellung befindlichen Unternehmer als Obergrenze und dem Werte der unverkauften Arbeit für den Arbeiter selbst als Untergrenze. Die Obergrenze wird durch den Wert des Produktes bestimmt, das der Arbeiter erzeugt und zwar durch den wert des produktes des letzten arbeiters da der unternehmer auch an dem letzten von ihm angestellten arbeiter nicht verlieren will und der lohn für gleiche arbeit nicht ungleich ausgemessen werden kann nach unserer Beispielsannahme liegt diese obere Marke des möglichen Lohnes bei 5 K 50 H über die Untergrenze ist mehr zu sagen die äußerste Untergrenze wird durch den Vorteil bezeichnet der dem Arbeiter verbleibt wenn er seine Arbeit überhaupt nicht verkauft also zunächst durch den Gebrauchswert der Arbeit für ihn selbst, falls er seine Arbeitskraft auf eigene Rechnung ausnützt. Das mag in dünn bevölkerten Kolonialländern mit überfluß an unbebautem Boden, wo jeder nach Belieben Farmer werden kann, eine ganz respektable größe sein in dicht bevölkerten alten ländern steht dagegen diese marke äußerst tief weil ohne kapitalbesitz der dem lohnarbeiter zumeist fehlt eine verwertung der arbeit in selbständiger unternehmerstellung fast nicht möglich ist bei arbeitern die noch etwas zuzusetzen haben mag der vorteil des nichtverkaufes der arbeit mindestens noch in der vermeidung der anstrengung und arbeitsplage im genusse der ruhe und muße liegen Wer überhaupt noch zu leben hat, mag kalkulieren, welches Lohnminimum ihm die Arbeitsplage aufwiegt. Für denjenigen, der nichts zuzusetzen hat, ist aber der Grenznutzen des zu erwerbenden Lohnes so überaus hoch, dass auch schon ein äußerst niedriger Lohn das Übergewicht über den genuß der Ruhe erlangen wird. Nehmen wir, um mit konkreten Beispielsziffern operieren zu können, an die auf den Gebrauchswert der Arbeit und den genuß der Ruhe aufgestützte äußerste Untergrenze stehe außerordentlich niedrig, zum Beispiel auf ein K Sie wird mutmaßlich noch erheblich tiefer liegen als das Existenzminimum, welches zwar aus bekannten Gründen auf die Dauer, aber keineswegs im Augenblicke und in jedem einzelnen Falle eine Untergrenze der möglichen Lohnhöhe bezeichnet. Aber es können sich auch noch andere eingrenzende Zwischenmarken einschalten. Wir haben durch unsere Beispielsannahme zwar jede Konkurrenz der Unternehmer in dem betreffenden speziellen Produktionszweige ausgeschlossen, die, wenn sie stattgefunden hätte, den Lohn bis an die Obergrenze von 5K 50H hätte hinaufdrängen müssen. Aber es bleibt noch eine Art Konkurrenz der Unternehmer aller übrigen Beschäftigungszweige. Das will sagen, es bleibt für die Arbeiter unseres Produktionszweiges die Möglichkeit, einem allzu niedrigen lohnsatz der ihnen in ihrem eigenen berufszweig unter dem drucke des unternehmermonopols angeboten würde sich durch übertritt in andere berufe zu entziehen freilich unter nebenumständen die den vorteil dieser auskunft empfindlich einengen Wer aus dem Beruf, in dem er geübt und für den er ausgebildet war, in einen anderen produktiven Beruf übertritt, für den ihm diese Voraussetzungen fehlen, wird in dem letzteren voraussichtlich eine weniger ergiebige Arbeit leisten, die in dem neuen berufe nach seiner produktivität mögliche obergrenze des lohnes wird deshalb unter der analogen obergrenze im alten berufe also unter k h liegen und zwar verschieden tief für die verschiedenen einzelnen arbeiter die in andere berufe übertreten verschieden je nach der individuell größeren oder kleineren anpassungsfähigkeit oder anstelligkeit sowie nach der zufällig vorhandenen annähernden vorbildung für einen anderen zweig geschulter arbeit am empfindlichsten wird die differenz für jenen wahrscheinlich ansehnlichsten bruchteil der arbeiter sein der mangels der vorbedingungen zum eintritt in einen anderen arbeitsteilig geschulten beruf unter deklassierung vom geschulten zum ungeschulten arbeiter einen schlecht gelohnten zweig gemeiner oder gemeinster Arbeit aufsuchen müßte Eine noch weitere leise Verschiebung der neuen Obergrenze nach unten könnte auch noch darin ihren Grund finden, dass in den neuen Berufszweigen durch den Zutritt einer neuen zusätzlichen Zahl von arbeitern auch das niveau des letzten arbeiters und seiner grenzproduktivität um etwas nach abwärts verrückt werden könnte unter dem einfluß aller dieser umstände hätten wir uns nun vorzustellen daß sich für die verschiedenen arbeiter eine reihe individuell gestufter untergrenzen einschalten würde unter die sie ihren lohnsatz auch unter monopolistischem druck der unternehmer nicht hinabdrücken lassen würden setzen wir beispielswerte für diese gestuften untergrenzen ein nehmen wir an das existenzminimum welches nach dem gesagten allerdings nicht im momente sondern nur auf die dauer als untergrenze wirken könnte stünde auf 3k. Der in gemeinster Lohnarbeit erhältliche Lohnsatz betrüge ganz nahe daran K h. Der Lohnsatz anderer je einer immer kleineren Gruppe von Arbeitern zugänglicher Berufe betrüge in aufsteigender Reihe K fünfzig h 3K 80H, 4K, 4K 20H, 4K 50H, 4K 80H, bis 5K. Wobei dieser obere Endpunkt der Reihe aber jedenfalls noch unter dem Grenzprodukte des Stammberufes, also unter 5K 50 h welche Einwirkungen oder Eingrenzungen ergeben sich aus diesem Tatbestande für die monopolistische Lohnfestsetzung innerhalb der weitesten Urzone zwischen 1 k 50 und 5 50k? nehmen wir vorläufig an die in monopolstellung befindlichen unternehmer machen von ihrer machtstellung im sinne einer rücksichtslos aber rationell egoistischen monopolistenpolitik gebrauch unbeirrt durch irgendwelche gefühle des altruismus unbeirrt durch rücksichten auf die öffentliche meinung aber auch unbeeinflußt durch irgendeine sorge daß die arbeiter sich durch gegenkoalition oder streik zur wehr setzen könnten die monopolisten seien einer atomisierten wirksamen konkurrenz der arbeiter untereinander völlig sicher unter diesen umständen wird die lohnhöhe entschieden werden nach der schon früher in einem anderen zusammenhang erwähnten allgemeinen formel der klug egoistischen monopolpolitik an demjenigen punkte der bei klug egoistischer erwägung aller umstände die größte gewinnsumme unter Beachtung der unvermeidlichen Tatsache verspricht, dass mit der Preishöhe die Menge der Ware, an der ein Profit erzielt werden kann, sich verschiebt. Nur dass beim Einkaufsmonopol hier alles umgekehrt steht wie beim Verkaufsmonopol. Ganz konkret dargestellt, Je niedriger die Unternehmermonopolisten den Lohnsatz stellen, desto weniger Arbeiter werden sie zu diesem Lohnsatz erhalten, und an einer desto geringeren Zahl von Arbeitern können sie daher den vergrößerten Gewinnsatz einstreichen, der sich aus der Differenz des gedrückten niedrigeren lohnsatzes gegenüber dem wert des grenzproduktes von k h ergibt welcher letztere wert sich unter umständen bei einem verringerten umfang der produktion durch preissteigerung der ware noch erhöhen könnte wogegen freilich auch wieder Gegentendenzen der Erhöhung der Kosten bei Restringierung der Betriebsausdehnung, Erhöhung der Zentralregiequote und dergleichen sich einstellen können. Bei Höherstellung des Lohnes, der aber doch noch unter dem Grenzprodukt von fünf k fünfzig h stünde vermindert sich der gewinnsatz per arbeiter aber dafür wird wieder die zahl der arbeiter an denen dieser gewinn gemacht werden kann schwächer oder gar nicht vermindert aus diesen Erwägungen wäre es äußerst unwahrscheinlich, dass die Unternehmermonopolisten einen unter dem Existenzminimum von 3K befindlichen Lohnsatz, zum Beispiel einen Satz von 1K 80H oder von 2K in ihrem wohlverstandenen Interesse finden könnten. Nicht so sehr deshalb, weil dieser Lohnsatz keine Aussicht auf Dauer hätte, sondern weil derselbe auch noch unter dem Lohn der gemeinsten Arbeit stünde und daher schon im Augenblick den Verlust des größten Teiles der Arbeiter an die in unserem beispiel mit drei k h gelohnten zweige ungelernter arbeit gewärtigen ließe diese gefahr verringert sich stufenweise für jedes höher gegriffene lohnniveau und verschwindet fast völlig an jenem punkte für den nur ganz ausnahmsweise und für wenige Arbeiter noch die Möglichkeit bestünde, höhere Lohnsätze in anderen ihnen aus zufälligen individuellen Gründen zugänglichen Zweigen geschulter Arbeit zu erlangen. Bei einem lohnsatz von zum beispiel k h würde unter der tatsachenannahme unseres beispiels diese gefahr schon fast völlig geschwunden sein und es könnte daher ein erfolgreicher Versuch der Unternehmermonopolisten gemacht werden, an diesem Punkt den Lohnsatz zu fixieren, ohne Gefahr einer irgendwie wesentlichen durch Arbeitermangel aufgezwungenen Betriebseinschränkung im sinne einer genügsamen ausnützung der monopolstellung dürften noch zwei weitere erwägungen bei dem klug egoistischen monopolisten ins gewicht fallen erstens daß ein tief unter dem lohnsatz anderer geschulter produktionszweige stehender lohnsatz zwar nicht so sehr im Moment, aber doch auf die Dauer mit Arbeitermangel bedroht, indem dann zwar die im Berufe bereits eingewöhnten Arbeiter sich durch die Übergangsschwierigkeiten vom Berufswechsel abhalten ließen, aber der Nachwuchs ausbliebe. Zweitens dass ein allzu großer gewinnsatz per kopf des arbeiters eine allzu starke belastungsprobe der unternehmerkoalition bilden und teils den bruch der koalition durch ausdehnungslustige genossen teils die gründung neuer außerhalb der koalition stehender unternehmungen und damit das Auftauchen einer die Warenpreise nach abwärts und die Lohnsätze nach aufwärts treibenden Konkurrenz hervorrufen könnte, wie denn überhaupt die Furcht vor outsiderkonkurrenz vielleicht noch das wirksamste Sicherheitsventil gegen allzu skrupellose und die allgemeinheit bedrückende Ausnutzung der monopolstellungen bildet ich brauche kaum nochmals zu betonen daß falls unter diesen umständen der lohnsatz durch die macht der unternehmermonopolisten auf k statt auf k festgestellt wird es von anfang bis zu ende die in der preisformel der grenzwerttheorie entwickelten momente sind deren erwägung und berücksichtigung durch die marktparteien den preis indem sie nach unten und oben eingrenzen jenem satze zuführt wenn dabei vielleicht nicht wie bei durchsichtiger beiderseitiger massenkonkurrenz ein ganz bestimmter preissatz sondern nur eine breitere preiszone bezeichnet wird indem zum beispiel die entscheidung der monopolisten ebenso gut auf vier k zwanzig h oder vier k achtzig h als auf vier k fünfzig h fallen könnte so erklärt sich dies daraus dass eine reihe der für den monopolisten kalkül maßgebenden tatsächlichen momente den monopolisten eben nicht genau bekannt sind sondern nur schätzungsweise veranschlagt werden können wie zum beispiel die zahl der bei einer bestimmten lohnhöhe abfallenden arbeiter der grad der wahrscheinlichkeit des auftauchens einer outsiderkonkurrenz und dergleichen das bestreben der monopolisten würde sicher dahin gehen den optimumpunkt der lohnhöhe herauszugreifen aber wegen der unsicherheit vieler prämissen für die berechnung dieses optimumpunktes ergibt sich ein mehr oder weniger breiter Spielraum für die schätzungsweise Bestimmung seiner Lage sowie ja auch bei Konkurrenzpreisen, falls die Preisverhandlungen auf dem Markte mit verdeckten Karten geführt werden von weniger kundigen und geschickten Marktparteien Irrtümer in der Beurteilung der undurchsichtigen Marktlage begangen werden und die vorkommenden Preisabschlüsse sich über eine ganze Zone um den idealen Marktpreis herum zerstreuen können. Wenden wir uns jetzt der anderen, zugleich interessanteren und schwierigeren komplikation zu dem Machteinfluss, der aus der arbeiterkoalition und dem gebrauche ihres machtmittels streik entspringt behalten wir alle bisherigen beispielsannahmen samt den dafür eingesetzten beispielswerten bei also einen wert des produktes des letzten arbeiters von 5k 50h eigenwert der unverkauften arbeit für den arbeiter selbst ein k 50h existenzminimum 3k und so fort und führen wir als neue annahme nur ein daß die arbeiter des in Frage kommenden beschäftigungszweiges sich nicht atomisierte konkurrenz machen sondern koaliert sind und ihrer gemeinsamen lohnforderung auch durch streik nachdruck zu geben imstande und gewillt sind es besteht nun für mich gar kein zweifel daß dieses einspielen der macht auf seite der arbeiter den arbeitspreis wesentlich zu beeinflussen ihn nicht nur über den bei einseitigem monopol der unternehmer in frage kommenden lohnsatz von 4 k 50 h sondern auch über den bei beiderseitiger konkurrenz zu erwartenden lohnsatz von 5 k 50 h emporheben könnte letzteres ist besonders auffallend und bemerkenswert denn der wert des grenzproduktes der arbeit also eben diese fünf k h galten uns bisher als die obergrenze der überhaupt ökonomisch möglichen preisbildung und es sieht daher zunächst so aus als ob in diesem falle die macht etwas gegen die in der preisformel der grenzwerttheorie entwickelten bestimmgründe vermöchte daß sie die ökonomische preisformel nicht erfüllt sondern stört hier spielt nun der unterschied von grenznutzen und gesamtnutzen beziehungsweise die Tatsache erklärend ein, dass der subjektive Wert einer geschlossenen Gesamtheit von Gütern größer ist als der Grenznutzen der Gutseinheit multipliziert mit der Zahl der in der Gesamtheit enthaltenen Gutseinheiten. Der grundlegende Gedanke für die Bewertung eines Gutes oder eines Güterkomplexes ist immer, wie viel an Nutzen von der Verfügung über das zu bewertende Objekt abhängt. Im bisher betrachteten Falle der atomisierten Konkurrenz der Arbeiter war das Objekt, um dessen bewertung es sich dem unternehmer handelte immer die arbeit eines einzelnen arbeiters wenn der unternehmer zum beispiel einen arbeiterstand von 100 arbeitern hatte so handelte es sich bei der lohnverhandlung mit jedem einzelnen der hundert arbeiter darum wie viel an nutzen der unternehmer durch die anstellung dieses einen arbeiters hinzugewinnen wie viel er durch die nichtanstellung dieses einen letzten arbeiters verlieren würde und da kamen wir mit vollem recht auf den grenznutzen der arbeitseinheit auf den produktzuwachs den die arbeit des letzten von hundert arbeitern dem gesamtprodukt der unternehmung noch hinzufügt und dies war die größe k fünfzig k anders aber jetzt bei streiks oder streikdrohung der geschlossen vorgehenden sämtlichen hundert arbeiter handelt es sich für den unternehmer nicht darum ob er mit hundert oder mit neunundneunzig Arbeitern den Betrieb führen soll, was für ihn auf die Produktdifferenz von fünf K k hinausliefe sondern darum, ob er den Betrieb mit hundert Arbeitern oder aber gar nicht führen kann, und davon hängt nicht 100 mal 5K 50K, sondern jedenfalls mehr ab mehr vor allem schon deshalb weil die arbeit ein sogenanntes komplementäres gut ist ein gut das man selbst nicht nutzen kann ohne über die zugehörigen anderen komplementären güter die zu bearbeitenden roh und hilfsstoffe die zugehörigen werkzeuge maschinen und dergleichen zu verfügen und ohne das vice versa auch diese anderen komplementären güter nicht genutzt werden können wenn nur ein kopf von hundert köpfen aus der kompletten betriebsorganisation wegfällt so wird die ausnützung der komplementären faktoren in der regel nur wenig gestört werden man wird eine einzige und zwar die entbehrlichste arbeitsfunktion ausfallen lassen oder aber auch sie durch eine leichte änderung in der arbeitseinteilung so gut als möglich zu ersetzen suchen so daß mit einem kopf in der tat nicht mehr als das grenzprodukt eines arbeitstages unsere oft erwähnten 5k 50h ausfallen bei einem Ausfall von zehn Köpfen wird die Störung schon empfindlicher sein. Man wird immer noch höchst wahrscheinlicherweise durch eine geänderte Disposition über die verbleibenden neunzig Arbeiter dafür sorgen können, dass jedenfalls die für den Weitergang des Ganzen wichtigsten funktionen nicht ins stocken geraten daß also der ausfall wieder auf die verhältnismäßig mindest empfindliche stelle gewälzt wird aber diese wird bei einem steigenden ausfall am komplementären gut arbeit sukzessive empfindlicher werden wenn der Ausfall des ersten aus hundert Arbeitern nur mit einer Produktminderung von 5K, 50 h verbunden war, wird der Ausfall des zweiten vielleicht zu einer Produktminderung von 5K, 55K, der des dritten zu einem produktausfall von k der des zehnten vielleicht schon zu einem ausfall von k führen und wenn was im falle des streiks ohne ersatzmöglichkeit durch streikbrecher zutrifft alle hundert köpfe wegfallen Geht nicht nur das spezifische Arbeitsprodukt dieser hundert Köpfe, sondern auch das Produkt der jetzt nicht mehr ausnützbaren komplementären Produktivgüter der jetzt stillstehenden Maschinen der totliegenden und vielleicht sogar verderbenden rohstoffvorräte und dergleichen verloren der ausfall an produktwert steigt unverhältnismäßig und weit über das hundertfache des grenzproduktes des letzten arbeiters wiederum mit starken unterschieden je nach der konkreten beschaffenheit des falles wenn die stillstehende werkseinrichtung und das der bearbeitung vergeblich harrende umlaufende kapital durch den stillstand keinerlei sonstigen schaden erleidet besteht die vergrößerung des schadens lediglich in einem zeitlichen aufschub der erlangung des spezifischen produktes der momentan mangels der komplementären arbeit nicht ausnützbaren kapitalgüter ihr produkt wird ungeschmälert erlangt werden aber erst in einem späteren Zeitpunkt nach Vorübergang der Betriebsstörung. Dieser Schaden beziffert sich im Minimum mit dem Zinssatz von dem totliegenden Kapitale für die Zeit seines todliegens Er kann sich auf mehr belaufen, wenn der Zeitaufschub auch noch nebennachteile wie zum beispiel die versäumung einer günstigen konjunktur nach sich zieht wodurch die vorräte sich zwar nicht physisch aber geschäftlich entwerten und dergleichen der schaden wächst aber noch weiter wenn nach der spezifischen Beschaffenheit der brachgelegten Kapitalgüter nicht bloß ein zeitlicher Aufschub, sondern ein definitiver Ausfall an dem von ihnen zu erwartenden Produktionsnutzen eintritt. Wie zum Beispiel, wenn die nicht bearbeiteten Rohstoffe dem verderb unterliegen faulende rübenvorräte einer stillstehenden zuckerfabrik verderbende feldfrüchte die wegen eines streiks der erntearbeiter nicht eingebracht werden können oder unausgenützte lebendige kraft definitiv verloren geht die lebendige kraft des pferdematerials eines fuhrwerksbesitzers die wasserkräfte eines stillstehenden elektrizitätswerkes oder wenn der erzwungene völlige stillstand auch die erhaltung des stehenden kapitals bedroht bergwerke deren wetter und wasserführung nicht stillstehen darf wenn nicht die ganze werksanlage gefährdet werden soll